0: Du lytter til Booster Podcast. I dag på Booster Mind, som er coaching og selvudvikling. Hej Rakel. Hej. Hej. Øh, jeg sidder her øh, med Rachel Røst, som har øh, startet et fantastisk initiativ, som hedder Læs for Livet, som efterhånden har nogle år på bagen, ja. og øh, som samler bøger ind til udsatte, Både børn og unge, og faktisk også nogle voksne. Så øh, vi sidder her, fordi jeg skal høre din historie, hvordan du kom i gang med at, øh, at, at skabe læs for livet, og hvordan det er jer, ja, og ja, hvad du har lyst til, at verden skal vide om det, I har, øh, I har fået skabt her. Det er jo kæmpestort, at jeg er lige kommet ind ad døren og bliver vist rundt, og det er som en sådan... Øh, sådan her, så Harry Potter-agtigt, og så går man ind i noget, der bliver endnu større og endnu større. Der er masservis af, af bøger her, så det er, altså, det er helt fantastisk intensiv. Ja. Så jeg glæder mig til at høre noget mere om dig. Jeg har jo været inde og lure lidt på jeres hjemmeside, men øh, jeg elsker jo at møde historierne bagved historierne. Så øh, måske du vil starte med at fortælle lidt om dig selv. Ja, øh, jeg er
1: vokset op i en meget dysfunktionel familie. Mm med nogle meget religiøse forældre, de var mormoner. Og øh, der var utrolig meget social kontrol og et meget negativt miljø på forskellige måder. Min mor havde et medicinmisbrug, og min far han var patriarken, der dominerede og øh, sagde, at sidde ordentligt med de tøj og <laughs> hele tiden øh, udstilte ordre. Øh, og midt i alt det, så var biblioteket mit hul ja. et sted, hvor jeg kunne komme hen og slappe af, øh, og i modsætning til den her social kontrol, der var der jo bare et åbent rum, og øh, det var især meget fantasifulde fortællinger, som jeg elskede at drømme mig væk i, steder, hvor alt kunne ske, ja. og... Øh, og det har jeg taget videre med mig, den her kærlighed til bøger, mm. og også til udvalget af bøger, ja. Og få lov til at, at røre og læse tekster og lade sig inspirere. Ja. Og øh, jeg blev endt med at blive anbragt, da jeg var 16 år. Og ja, der var ikke nogen bøger? Nej, ikke en eneste bog. Og jeg, der lå heller ikke noget lokalt bibliotek i nærheden. Så der mistede jeg virkelig læsningen som sådan en øh, overlevelsesmekanisme. Og i løbet af de par år, som, hvor jeg boede der, der... Øh, holde op med at læse. Der var ikke nogen, der spurgte til, hvordan det gik i gymnasiet, og jeg droppede ud. Og den endte med, at jeg kom på bistandshjælp og blev gravid som 19-årig, og havde sådan en social derute. Æh, men så fik jeg jo heldigvis min søn, og kunne gøre rigtig meget for ham, som jeg ikke kunne gøre for mig selv. Ja. Æh, og begyndte at læse igen, og tog en uddannelse. Æh, men den her oplevelse, både med, hvor meget bøgerne kan gøre, og så er det manglet på den ungdomspension, hvor jeg boede. Mm. De har ligesom rumsteret de to oplevelser i yeah. mig. Og på et tidspunkt, så var jeg meget forarvet over den politik, der foregik. Og jeg synes, folk, var en, der styrede vores land, var ja, uforstående og sparket ud efter de svage. Og tænkte, at nogen bør gøre noget. Og var ophidset og tænkte hele tiden med pegefingrene ud af... Altså, at nogen må ligesom stille op og prøve at skabe nogle forandringer. Ja. Og så gik det lidt op for mig, at jeg også er nogen.
0: Ja. <laughs> at vi alle sammen er nogen. Det er en fantastisk indsigt, når man finder ud af, at man selv er nogen. Ja. ja, så jeg vil gerne gøre en forskel.
1: Mm-hmm. Men først kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg var stadig studerende på det tidspunkt. Jeg havde ikke nogen penge. Det plejer at være penge, man skal bidrage med. Ikke? Jeg læste litteraturvidenskab. Ja, selvfølgelig. Og det smukt. Det giver mening. Ja. Øhm, og så med min oplevelse om, at litteraturen kunne, og den der mangel på bøger, der var, det, det sagde ligesom klik. Ja. Plus jeg har udgivet to børnebøger for nogle år siden. Og hvis, hvor mange bøger der er ekstra i bogbranchen bare. Altså forfattere for flere eksemplarer, det gør mm. oversætter, korrekturlæser og alle mulige andre mm. også, ikke? Og forlagene med kollegerbøger. Ja. Så der var det her overskud, som, som kunne bruges. Og så gik jeg bare i gang, skrev ud på Facebook, om der var nogen, der havde bøger, og ringede rundt til nogle ja. institutioner også. Og, og spurgte, hvor langt er
0: vi tilbage her tidsmæssigt? 2012. Ja.
1: Det startede jeg op. Og så har jeg jo ikke noget kørekort, så jeg cyklede rundt i Københavne. Jeg havde bøger i cykelkurven, ja. eller hvis der var nogen, der havde rigtig mange bøger, så var jeg ude og hente dem i ja. Så det var den spæde start. Og der oplevede jeg jo så også, når jeg var ude på institutionerne, at der virkelig manglede bøger. At jeg havde fat i noget større her. Det var ikke kun min egen ungdomspension, der havde haft det problem. Mm. Så det, det motiverede mig rigtig meget til at, at gå i gang med det.
0: Og så nu har du jo, øh, hvis vi kigger helt frem til nu, så øh, har du jo 40 frivillige
1: Ja, det er faktisk
0: Så det, der er jo sket noget. Så hvad, hvad er sådan, hvis du skal lave en hurtig tidslinje fra, fra 12 og frem til nu, hvad, 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 er det, hvad er der så sket, fra du kørt rundt med cykelkurven og frem til det her egentlig ret store sted på Østerbro, og det fine kort, øh, der hænger herude, hvor man kan se alle dem, der har fået bøger? Alle de steder i Danmark Men også et par andre lande der har fået bøger Hvad, hvad, hvad der sket sådan Hvor længe kørte du selv rundt Hvor hurtigt fik du nogen med i, øh, Til at brænde Sammen med dig ja, I starten var det jo bare
1: mig I halvanden år Så begyndte jeg at få et par stykker Som hjalp mig med at sortere bøger og så, videre. Øh, og så begyndte jeg og en anden At lave en, en ansøgning Hvor vi kunne søge nogle penge Hos ja. Igmont og det lykkedes endelig efter et år. Og så fik vi over 6 millioner. Ja. Som betød, at vi kunne flytte ind her i den her store bogkælder på ja. Østensbro. Og så også, at jeg kunne få løn for det. Fordi det var simpelthen så vigtigt. Jeg var, jeg var ved at slå mig selv ihjel til sidst. Ja. Fordi jeg skulle knokle så meget og skulle prøve at tjene penge ved siden af til ja. at overleve. Så, så nu er det jo sådan en, en drøm at få, kunne få lov til at, at leve af det, som jeg brænder for ikke? Ja. Så det var virkelig det store vindepunkt. Mm. Og så kan jeg sige, altså, det betyder jo også, at vi kan donere biblioteker til hele landet. Ikke? Mm. For hvert sted er vi jo så ude og besøge børn og de unge, når det giver mening, hvis det er et sted, de bor længere tid. Ja. Fordi vi har fundet ud af, at det er så vigtigt, at de får en stemme. Ja. At vi ikke bare sidder herinde på kontoret og tænker, at vi ved, hvad børnene og de unge der på den institution i Esbjerg kunne tænke sig. Så i stedet for rejser vi rundt og så spørger dem, hvad skal det være for nogle børn, for du ja, har lyst til at læse?
0: Ja. Jeg forestiller mig også, at nogle af de børn, som måske har en, en lidt tof lidt baggrund, kan føle sig meget set og hørt, når der kommer nogen og faktisk spørger til, hvad, hvad de går og drømmer om og, og, og sidde med mellem hænderne.
1: Det oplever vi i hvert fald, at, at de netop at åbner meget op også. Ja. Og øh, der var for eksempel en pige, som startede med at sige, at hun gerne ville have om bøger om One Direction og om heste. Og, og så mærkede hun sådan lidt på mig, hvor jeg var hen, om hun kunne have tillid til mig. Ja. Så var det jo sådan, var der også noget om mor og far, der var sur på hinanden i retten? Ja. Eller noget om at have epilepsi eller angst? Øh, og der kan den der bogsamtale noget, for ja. det handler faktisk ikke om hende. Det handler om bøger ved ikke nogen, hun godt kunne tænke sig. Øhm, så der er en enorm intimitet i det der også. Og så er det jo sådan en fornøjelse at kunne komme tilbage, øh, og så finde de rigtige bøger til hende og sende over, og så kan hun bruge litteraturen på den måde der. Og det er ikke sådan en konfrontation, som det er hos en psykolog, hvor man skal sidde og øse ud og se i øjnene og mm. gøre ved. Man kan ligesom have sit eget private rum med en bog, ikke? Mm.
0: Men det bliver jo terapeutisk alligevel på sin meget fine måde. Yeah. Yeah selvom det ligesom du siger ikke bliver sådan en konfrontation. Men hvordan foregår det så i praksis, at I, er du ude og spørger og øh, opsøge og spørger, kunne I tænke jer at få bøger fra os, eller, eller kontakter folk dig, eller er det et mix, eller hvordan, hvordan foregår det i praksis, hvis man sidder og, og, og tænker, det her giver virkelig god mening for det her sted, jeg kender, eller det sted, jeg arbejder, eller sådan, hvordan foregår det i praksis? På vores hjemmeside har vi et
1: ja. som så vi modtager jo de her ansøgninger og tager stilling til dem, men samtidig så opsøger vi jo også mm. selv nogle institutioner. Det kan f.eks. være, at vi har fået penge til et projekt, hvor vi kan få lov til at sætte fokus på krisecentre, så ringer ja. vi selv rundt og finder krisecentre, ja. som kunne tænke sig at få Så det er lidt en kombination. Ja.
0: Så det vil sige, at hvis nu for eksempel man kender til et eller andet sted, hvor man tænker, at det vil give god mening, fordi jeg ved, at de har ikke så mange penge, eller de har ikke økonomien til for eksempel selv at fylde en bogreol, så, så handler det egentlig bare om at komme ind på jeres hjemmeside og søge om det. Og hvad skriver man så, hvad det er, man søger, eller har I en samtale med folk efterfølgende, eller hvordan? Øh,
1: der er nogle få spørgsmål om, mm. hvor meget der bliver læst i forvejen, mm. og nogle bøger I har, der er... Øh... Det er et meget overskueligt ansøgningsskema. Ja. Og så laver vi lidt evaluering også, bare for at se, hvordan ser det ud med læsningen før og hvordan
0: ser det ud med læsningen bagefter, ja. så vi kan se, om det virker. Ja, at det rykker noget. Ja. ja, det er spændende også at få den del af det med. Og hvad er det, sådan, hvad, hvad er det sådan, ikke sådan meget statistisk, men hvad, hvad, hvad er det primært for nogle institutioner eller, eller steder, I har været ude med bøger? Hvor, hvor er det, som ligesom, du ser, når det her, der er det, det helt store, som det hul, hvor der virkelig har, har været mangel? Eller er det bare generelt altså de fleste steder, der ikke har prioriteret at, at have masse bøger?
1: De fleste steder prioriterer det ikke, men jeg vil Nej. sige, lige så snart, at børnene selv kan læse, så er det ligesom om, det bliver droppet. Altså, der er mere sådan en kultur, hvor man læser højt for børn, når de er små. Ah, ja. Men øh, lige så snart, de har lært det hen i skolen, så, så er der bare ikke flere bøger til den Nej. aldersgruppe. Så når de er 9-10 år eller sådan noget, så er der ikke nogen bøger til dem. Nej. Og det er rigtig sørgeligt. Og især for udsatte børn og anbragte børn, når vi kommer ud til dem, så er det jo tit nogle lidt ældre børn. Man bliver i anbragt, når man er 12 år. Det er meget sent. Ja. Øhm, og det er lidt et problem, for det er faktisk kun 50 procent af anbragte børn og unge, som får øh, folkeskolens afgangseksamen. Wow. Det er jo et utroligt tal, ikke?
0: Det er jo helt, øh, altså, jeg får helt gåsehovedet. Ja. Yeah. Ja, yeah. fordi øh, at det, det betyder så ekstremt meget at vide, at man trods alt lige kan sætte et hak der. Ja, yeah, at man får læst, og der ja. er bøger derhjemme, derhjemme, hvor man bor, og så
1: mange er jo vokset op i hjem, hvor der ikke er blevet læst. Mm. Øh, mor og far har ikke sat mange ord på verden. Nej. Altså, jeg mødte en pige på otte år, som ikke vidste, hvad en krydde var, ja. fordi hun havde ikke været med ude i køkkenet ja. øh, og ligesom været med til at, at lave mad eller noget. Øh, og når man starter i skolen, og man ikke har åbnet en bog før, og man ikke har lært nogen af bogstaverne bu- i alfabetet, og man har et lille ordforråd, som er bagud fra starten af, og det er enormt svært at indhente. Fuldstændig. Og øh, på den måde er det jo så vigtigt for den der gruppe at have læsning af bøgerne, og når der slet ikke er det, så er det et kæmpe problem. Mm. Men det er jo også klart, at socialpædagogerne har travlt med alt muligt andet. Mm. De kender ikke så meget til børne- og ungdomslitteratur. Og så koster sådan en bibliotek rigtig mange penge. Ikke? Mm. Så vi har klart fundet et sted, hvor vi virkelig kan, kan give sådan et læseløft.
0: Ja, ja fordi det er faktisk en anden ting, som jeg synes er interessant. Øhm, det er jo lige præcis det der med, hvad gør man? Med det, altså med det selve det praktiske i læsningen. Fordi jeg forestiller mig, at der er, eller det er jo ikke kun noget, jeg forestiller mig, men det skal jo være sådan, at rigtig mange af de udsatte børn har læseudfordringer. Øh, hvad gør man så, hvis de ikke kan? Altså, hvis de kan øh, hvordan hvordan knækker man den kode? Fordi I kan jo ikke gå ud og lære alle børn at læse alle steder. Hva, 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 gør I, hvad gør I herfra, for at, altså, at, de, at det ikke bare bliver en ting, som de så sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at, at, at vide, hvad der er her, men jeg kan ikke decifrere, hvad der er, jeg sidder med mellem hænderne. Ja. så altså, kan I ramme lave, lave, lavere niveauer? Kan I, altså, forstår du og mener? Ja. ja. det er jo lidt en lidt, 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 lidt spicy problematik i virkeligheden, at man gerne vil læse med, hvis man ikke kan.
1: Ja. Altså, når vi er ude og besøge et sted, så er vi altid en kuffert med med bøger, for eksempel. Mhm som vi lægger ud. Øh, og der vil altid være nogle tynde, letlæste bøger, og nogle tykke, øh, så man kan se, ligesom, at der er forskellige niveauer. Og så bliver de jo også bedt, de der børn og unge, om sådan, hvordan skal det? kan du bedst lide nogle af de tynde, lette bøger, eller nogle af de større, mm. og så kan de ligesom vise mig, eller en af de andre litteraturguides, hvor de ligger hen læsemæssigt, uden at vi behøver at spørge, er du dårlig ja. til at læse? Ja. Ikke? Øh, og så finder vi letlæste til dem. Og heldigvis, så kommer der flere bøger, som for eksempel har en 13-årig hovedperson, men den er så lidt, så man kan læse den ja. på anden klasses niveau. Ja. Så vi finder den slags bøger også. Vi har faktisk lavet et ret fedt projekt med Gyllendal, mm-hmm. øh, fordi der manglede nogle af de her læste til, til de ældre, øh, hvor vi har spurgt 100 udsatte unge, om hvad det skulle være for nogle bøger, de havde lyst til at læse. Hvad skulle den så handle om? Og så lavede vi nogle spørgeskemaer ud. Og så gik vi på resultaterne af de her svar på ønskebøgerne. Og så lavede vi en workshop for en masse forfattere, ja. som efterfølgende skrev nogle bøger. læste bøger. Så der er kommet ni bøger til, til de her udsatte unge, som ikke læser så godt.
0: Og ja, det er fantastisk.
1: Øh, og der er vildt k- kø til dem, ja. altså er især en, der hedder Søndflod, ja. som øh, handler om terrorisme og sidde fast i et tog i Storebæltsbrogen, ja. og betongen knirker og vandet ja. suser ind. Øh, men den er super let læst, ja. og den har ikke så mange sider. Så man har en læseoplevelse, en succesoplevelse, ja. og det er jo utroligt vigtigt. For nogle af dem er det første gang, de har læst en bog. Ja.
0: Jamen det er jo sådan noget, som jeg synes er rigtig interessant, det der, fordi at nu har jeg siddet og, og tittet lidt rundt øh, på sociale medier også, for at få en, en følelse af, hvad er det, der rører sig blandt øh, forældre, hvad er det, der rører sig øh, blandt, blandt øh, skoleelever omkring læsning. Og ekstremt mange, særligt forældre, skriver, at det er enormt svært for dem at få deres børn til at læse. Jeg har mistet... Øh, lysten eller interessen for Det er jo sådan noget som du og jeg Der voksede op på biblioteker øh, Kan have svært ved at, at rumme ikke? Og det er derfor jeg synes det er fantastisk at, at der så er nogen der tager til den Og putter noget ned I det hul der er Når det er svært at læse Men man gerne vil Og det samtidig skal være noget der passer til ens alder Det synes jeg jo er fantastisk At man kan lukke det hul Fordi jeg tror ikke kun det udsatte børn Som er nogle af dem i rammer Men jeg tror der er rigtig mange børn Øh, ude på skolerne, som har det issue, at de, de, de ikke er blevet stærke læsere, selvom de mm. er kommet i teenagealderen af ja. forskellige årsager, som jeg Eller ikke... Som er ja.
1: ikke... Ja, der er et kæmpe behov, og det er først noget, som forlægene er begyndt ja. at, at opdage
0: mm. nu. Ikke? Så i virkeligheden er du ikke kun en fantastisk øh, velgørende organisation, du har her. Du jo også, har jo også lavet noget trendsætteri i forhold til litteraturen. Altså, det er meget... Øh, det er meget interessant, og en, og en lidt anden vinkel på ting, man kan ende med at, at lave noget selv, og ikke kun at samle ind. Hvis nu der sidder folk derude, som synes, det lyder rigtig spændende, når de har lyst til at bidrage med, øh, og har lyst til at komme med bøger, eller øh, man kan jo også aflevere bøger ja. øh, andre steder, end her på, øh, i København. Hvad, øh, hvad, hvad anbefaler du så folk at gøre, og hvad er det for nogle bøger, I leder efter? Så vi har
1: 60 indsamlingssteder i hele landet, mm-hmm. i
0: biblioteker, som samler ind øh, ja.
1: for os. Og øh, det er faktisk alle slags bøger, som ja. vi søger, fordi det er, man er indbragt tit i alderen fra 0 til 23 år. Ja. Og vi også kommer ud på krisecentre for eksempel, hvor det også ja. er de voksne, som læser. Og af øh, sprog så er det jo engelsk og arabisk, ja. som vi også gerne vil, vil have. Uh, både fordi der er jo de der unge, som uh, læser meget på engelsk, men mm-hmm. også fordi vi har lavet nogle projekter f.eks. I, i Afrika og uh, arabisk. Der er rigtig mange trusproget også, som uh, ikke læser så godt dansk, som jo afsted fortjener at have ja, nogle så gode, gode læseoplevelser. Ja. Uh, det er vigtigt for os, at bøgerne er i god stand. Mm-hmm. De skal inspirere til læselyst. Så der skal vi ikke mangle en side eller nej. være bussemænd i, nej. som en dreng sagde. Nej, det skal sagde. være ja, god egentlig oplyser. godt at læse, fordi de var ja. så fine, ikke? Ja. fordi før manglede der en side eller var bussemænd i. Ja. Øhm, og der skal heller ikke stå kasseret i en bog til et udsat barn. Så, så er det vigtigt for os, at det er en rar oplevelse mm. at sidde med de bøger. Ja.
0: Så det vil sige, at man kan komme her, hvis man er lokal, her på Østerbro på Bogen til Gade. Eller man kan kigge på hjemmesiden, hvor der er en liste over biblioteker. Jeg så blandt andet biblioteket i den by, hvor jeg bor, er med. Så det er, jo, det er jo sjovt at se, at i virkeligheden er der noget, der har været lige nærheden af mig, uden jeg har været klar over det. Ja, der er flere steder, end man lige tror, at ja. man samler ind. Ja. Hvor meget, altså, jeg forestiller mig nu, at I har så mange biblioteker, og I har 40 personer, der... Hvor, meget, øh, hvor mange bøger suser der er igennem her? Altså, og her? altså igennem systemet og ud til, til børnene? Vi sender cirka 500
1: bøger ud om ugen, så der er virkelig wow. gang i det. Så bøgerne kommer ind, og så bliver de hurtigt sendt ud igen. Ja. Øh, og vi har jo en kæmpe bogkælder med 60.000 bøger, og alligevel mangler vi hele tiden nogle bøger. Ja. Øh, og det er jo også fordi, så har vi fået 100 samme fra ja. et forlag, og det tager også et stykke tid ikke, ja. at få det ud. Øh, og så også fordi, der vi har brug for sådan et bredt udvalg, der er altid nogle børn og unge, som kommer med nogle ønsker, man ikke lige kunne regne med. Ja. En dreng, som er vild med gamle danske skuespillere, som Dirk Passer, ja. eller en, som gerne vil have en planteskolen, han bliver stor, og ja. gerne vil have bøger om rosenbuske, eller hvad det nu er. Uh, vi havde også en dreng, som gerne vil have sådan et uh, firma, når han blev voksen Og uh, ja, det skulle fungere rigtig godt, så han ja. vil gerne læse noget om salgsteknik Og hvordan ham, der lavede Just Eat, gjorde det wow. og den slags ja. så, uh, så det er ikke altid, man lige kan regne ud Så Buk,
0: når du sidder og hører uh, den her podcast, så sender du lige nogle af dine bøger afsted til Racket <laughs> Fantastisk Jamen, øh, jeg synes, det har været øh, helt eminent at komme herind. Jeg var godt klar over, at der ventede mig noget rigtig positivt. Jeg elsker bøger, og jeg elsker fede initiativer, men det her, det, går jo, det er jo totalt over min forventning. Tusind tak, fordi du har lyst til at øh, få besøg af os, i ja. Universe. Og, det er fornøjelse. Og, øh, jeg håber, der sidder folk derude, som har lyst til at bidrage eller gå deres boghylde igennem og tænke den her... Den, øh, den skal der videre at have nyt kærligt hjem, så er det altså bare at gå ind på jeres hjemmeside tregangelæsforlivet.dk og så bare tage den derfra. Så tak for din tid. Tak. Du har lyttet til Booster Podcast. Du kan høre flere podcast på boosteruniverse.com podcast.